0: Bonjour, bonsoir ou bonne nuit, vous écoutez Nouvelle Narration, le podcast qui raconte la création numérique. Je m'appelle Benjamin Hoguet et avec mes invités, nous parlons de réalité virtuelle, de films interactifs, de réseaux sociaux, d'expériences mobiles, de musées numériques et j'en passe, bref, de toutes les nouvelles façons de raconter des histoires. Modeste ou retentissant, nous avons toutes et tous connu l'échec. Ce moment où nos valeureux efforts sont annulés par une mauvaise décision, par un coup du sort, par un adversaire plus fort que nous. Ou un peu de tout cela à la fois. L'échec nous sert d'étalon pour mesurer l'extase du succès. Il est le catalyseur de nos plus radicales prises de conscience et de nos plus nécessaires volontés de changer. Dans toute démarche créative, devoir affronter l'échec n'est pas vraiment une question de si, mais plutôt de quand. L'échec est inévitable, et pourtant, on ne s'y prépare jamais vraiment. On vise le succès, mais jamais l'absence d'échec. On choisit de vivre dans le déni d'une possibilité qui serait sinon paralysante. Alors quand l'échec survient, le choc est immense, et l'avenir devient dépendant de la manière dont on en assume les conséquences. Pour parler de ce sujet délicat, je reçois dans cet épisode Julien Aubert, fondateur de la société de production Biggers and Fiction. En 2019, Julien a dû admettre l'échec, et s'y confronter avant de pouvoir se relancer. Cet épisode va donc être un tout petit peu différent des autres, puisque nous allons essayer de mettre en récit ce que l'on a parfois tendance à cacher. Bonjour Julien Aubert. Bonjour Benjamin Auguet. Je suis hyper content d'être avec toi. On est à Commune Image, qui est un, un lieu de, de dédié un peu à l'audiovisuel, au cinéma, à la création euh, à Saint-Ouen, euh, et qui a une petite. Euh, Petite forme d'émotion pour moi, parce que c'est là où j'ai commencé ma petite carrière. J'ai monté des, des <rire> boîtes ici qui ont toutes, toutes échoué à leur, à leur manière. Et, euh, et ça tombe plutôt pas mal, parce qu'on va parler de, de, de difficultés que tu as pu rencontrer en tant que producteur chez bigger Biggers and Fiction. Tout à fait. Mais pas seulement. On va parler de toi. On va parler de comment tu as rebondi. Qu'est-ce que vous faites actuellement voilà, On va faire une grande, une grande chronique. Mmh. Alors, commençons par un truc simple. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, Julien Aubert
1: Aujourd'hui, je suis producteur euh, d'œuvres linéaires. Je développe des projets avec des jeunes auteurs, euh, des auteurs un peu plus confirmés. Et surtout, je développe des, des projets d'écriture en, en, en atelier
0: d'écriture, donc des écritures collectives euh, de fiction. D'accord. Tu dis « je fais du linéaire maintenant » parce qu'avant, donc bigger and Fiction était plutôt associé à... On va dire l'univers qui se, qui, que, que j'essaie de montrer dans ce, dans ce podcast, qui est plutôt la création numérique. Comment tu définirais Bigger au tout début? On a toujours souhaité
1: être un studio de production, une agence de production. Le, le, le désir, c'était d'intégrer euh, des savoir-faire d'agence, donc de la diffusion, à diffuser des contenus sur le digital, mais associer ce savoir-faire-là à un savoir-faire de, de production de contenu. Donc c'est vrai qu'on utilisait souvent le terme d'agence de, de production. Euh, on avait en fait euh, une activité euh, d'agence propre avec des clients et, 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 et dans un deuxième temps on a développé un pôle de production qui, qui incubait incubé des, des, des projets de prod.
0: D'accord. On va revenir sur Bigger. Avant tout ça... Apprenons à te connaître un petit peu mieux. D'où tu viens Est-ce que qu'est-ce que tu as fait avant, en fait, de fonder Bigger Than Fiction euh,
1: bah, J'ai monté Bigger Than Fiction assez tôt. J'avais 27 ans, donc n'ai euh, pas fait grand-chose avant. En fait, quand j'étais ado, je voulais être producteur. Je voulais euh, produire. Déjà. Je voulais déjà, mais je voulais produire de la musique. Je faisais du rap mm -hmm. et j'étais un rappeur et tout. J'étais un gangster. J'étais un gangster. Et, et c'est vrai quand je disais à mes potes, je disais ouais, moi, franchement, je pense que je produirai plus tard et je je parlais de ce qu'on appelle les constructions album, sauf hum. qu'à l'époque il y avait Ayam qui avait développé l'école du micro d'argent, la pochette elle avait un sens, elle racontait un, un, un monde et euh, les morceaux étaient tous connectés avec une même thématique, et je leur disais « c'est ça que je veux faire, je veux faire un truc qui soit plus qu'un album, qui soit une sorte de tout, qui développe du storytelling, mais peut-être que voilà, on peut faire des films, etc. » Bon, j'avais pas, euh, pas prévu grand-chose d'autre, mais ça, c'était voilà, mon, mon rêve d'ado, quoi, de, de, de produire. Euh, dans ce sens, j'ai fait une école de commerce, euh, parce que c'est ce qu'on me conseillait, On sait, si tu veux être producteur de musique, bah, il faut aller dans les écoles de commerce, et après tu travailleras chez Universal, et tout, ça va être bien. Et, euh, et j'ai voulu faire un stage en major de musique euh, pour mon premier stage. Et, et, et je me suis dit mais non ça me plaît pas trop. J'aime pas comment comment on fonctionne. Pourquoi, trop gros. Trop gros. Et puis moi ce qui m'intéressait c'était la la création. Mm -hmm. Et je me suis aperçu que c'était quand même pas mal du business et dans une activité qui était euh, qui était très normée très euh, très très établie. Je me suis dit euh, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et j'ai fait un j'ai j'ai comme j'ai fait des stages en agence de communication parce que c'est vrai que ça me semblait créatif et répondre à ce que mon désir de 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 faire des choses nouvelles et puis je me disais bah je, je retournerai dans la dans dans l'industrie culturelle plus tard mais avec ce bagage là du digital parce que bon bah, j'ai toujours adoré le web c'est un m'a toujours fasciné. Euh, mon premier stage, c'était community manager sur MySpace pour mmh. un label de musique. C'était, ouais, MySpace. En même temps,
0: MySpace pour la musique, c'était, à l'époque, c'était le truc qu'il fallait faire, quoi.
1: Ouais. Bah, puis c'était le seul réseau social, bah, en oui, fait, euh, avec euh, Netineo, je sais plus quoi, mmh. d'autres trucs. C'était pas terrible. <rire> mais, euh, mais non, non ce MySpace, c'était drôle. Et bref, ça m'a plu. Mon premier job, ça a été dans une agence et, et je travaillais dans leur cellule prospection hmm. mes clients c'était orange et, et, et en fait j'étais community manager dans second life d'accord et mon job, c'était pour Orange de réfléchir à tous les possibles que cette nouvelle plateforme se monte 3D persistant offrait à, à des marques, mais aussi à, euh, aux, à des industries telles que l'architecture, le jeu, l'art. On faisait des Safari Photos sur sur des, des Sims, c'était c'était trop cool. J'organisais des soirées, des débats, des conférences. Ça a duré deux ans et c'est pas passé grand chose parce qu'Orange Orange après est parti sur le transmédia. Et voilà, mais c'était ça m'a donné le goût. Euh, Au transmédia, euh, j'ai ouvert un blog. J'étais comme toi, j'étais blogueur. Euh, J'écrivais, je réfléchissais, j'analysais euh, les productions transmédia, et c'était le Transmédia, à, à l'époque, euh, je veux dire, en, en France, il y a eu pas mal de conférences, il y a eu pas mal de, 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 de créateurs qui se sont rassemblés sous, ce, sous ce, cette appellation-là, qu'en fait, mm -hmm. ça, il y avait des, des groupes euh, Transmédia, c'était euh, finalement ce, ce, le, le, les, les, les prémices de l'industrie euh, nouveaux médias euh, en France, euh, il y avait, euh, voilà, pas, pas, pas mal de gens, et puis surtout pas mal de, de, de cerveaux créatifs, des, des gens qui avaient envie de mélanger les domaines artistiques, qui avaient envie de d'innover sur la, le fond, la forme, euh, voilà, moi ça m'a beaucoup plu et c'est ce qui m'a donné envie de créer Bigger Than Fiction.
0: Au démarrage de Bigger and Fiction, comment tu définissais la mission
1: que tu t'étais donnée Quand je me suis lancé, les gens justement de la communauté Transmilla me disaient "Tu viens d'agence, tu mmh. t'y connais bien en community management, c'est ce que tu peux apporter à cette industrie, à ce groupe." Donc euh, je me suis positionné avant tout comme une agence, mmh. au service en effet des producteurs, soit de télévision avec des programmes euh, linéaires, quoi, euh, euh, faire des, produire des activations, des lancements de programmes, des documentaires, des séries, etc. Euh, et puis aussi accompagner la, la, la mise en ligne euh, d'œuvres euh, nouveaux médias. Euh, donc euh, j'ai créé la société en, en 2011. Euh, j'ai commencé le, le, le projet avec pour Red Bull, j'organisais une chasse au trésor sur 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 le web. Et euh, c'est à la signature d'un d'un projet avec le Festival d'Angoulême de la bande dessinée que j'ai eu les les ressources pour engager euh, deux stagiaires mmh. et puis euh, mon mon compère euh, Edouard qui est devenu mon associé. Ensemble tous les quatre, on a monté ce projet qui nous a permis bah, ensuite de 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 d'aller chercher. Euh, le, les suivants.
0: On n'est pas loin, je pense, là, de devoir s'engager dans la chronique de Bigger and Fiction. Je vais juste faire un énorme saut dans le temps. Aujourd'hui, tu euh, es à la tête toujours de Bigger and Fiction. Pour se donner une idée de, de, de l'état euh, de Bigger aujourd'hui, il y a combien de gens qui travaillent chez Bigger aujourd'hui Aujourd'hui, on est trois permanents. Ok. Et on va dire au top du top, en, en, en nombre en tout cas de, de gens qui travaillent chez Bigger, vous étiez combien 23, 23. Donc, c'est un peu c'est un peu <rire> impressionnant dit comme ça euh, j'essaie de faire des pourcentages dans ma tête je ne vais pas y arriver et c'est pas le but le but c'est de parler ensemble de ce qui s'est passé euh, et avant de lancer il y a un petit jingle qui va suivre pour marquer le début du thème officiel mais je voulais juste euh, Déjà, te remercier de faire cet exercice-là, parce que j'imagine qu'il est pas forcément ultra simple. Euh, souvent, même si dans ce podcast, j'essaie de faire en sorte que les gens parlent ouvertement de même, de leur activité, etc. Euh, souvent, on essaye de, 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 de toujours de parler des choses positives, et, et je trouve que ça a une énorme valeur aujourd'hui, ce que tu vas nous dire sur l'épopée de Bigger, ce qui a été super positif et ce qui a été un peu moins euh, positif. On va voir tout ça dans notre épisode. Alors Julien, on va y aller progressivement, euh, tu en as déjà un petit peu parlé, mais je voulais que tu nous resitues un petit peu. Le premier projet qui a été porté par Bigger en 2011, donc comme tu disais, euh, qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier Après quelques mois de, de,
1: de prospection, j'ai rencontré l'équipe du festival d'Angoulême, de, de la bande dessinée d'Angoulême, euh, une équipe que, que, que j'adore et qui, bah, qui, voilà, qui nous a permis de, de nous lancer. Euh, on a créé pour eux une communauté de la bande dessinée numérique euh, en France, euh, un blog, euh, des comptes médias sociaux, une plateforme de diffusion de bande dessinée numérique. Qui existe euh, toujours aujourd'hui euh, Non, qui n'existe plus. C'est un projet qui était sponsorisé par la Caisse d'épargne. D'accord. Et, euh, et voilà, pendant... Trois ans et un peu plus pour eux. Euh, voilà, On a mis en place cet outil de diffusion de bande dessinée numérique, mais on a aussi rencontré pas mal de créateurs. Et avec eux, on a réfléchi à, au sens de la bande dessinée numérique. Pourquoi le web euh, Quelles histoires raconter sur le web euh, comment Une vraie réflexion sur l'accessibilité de, de, de ces narrations et, et, et avec mon associé Edouard, c'était vraiment la jeunesse de, de, de notre projet. Quoi, C'était vraiment mmh. se dire, tiens, en fait, c'est ça qu'on aime faire. Mais... Euh, mais avant de devenir producteur et de produire notre première œuvre euh, diffusée, qui, qui était donc en 2016, euh, avant cela, on, on a mis donc cinq ans à travailler pour les autres, d'autres producteurs, des diffuseurs, des fois des marques, euh, à travailler pour eux, à, à, comme en, en tant qu'agence. Et à recruter euh, tous ceux qui, qui, qui devaient euh, composer l'équipe le, 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 dont on rêvait pour en fait devenir un studio de production d'œuvres numériques.
0: Pour mieux comprendre votre activité d'agence pendant toutes ces années, est-ce que tu peux nous parler d'un projet particulièrement réussi à tes yeux
1: c'est en, en 2012 qu'on est qu'on a eu le, pro, le, le projet qui, je trouve, représente bien cette idée d'agence de production, d'agence transmédia, c'est Cut Cut, C'est une série qui, qui a été diffusée pendant de nombreuses années sur France O et euh, le chargé de programme Olivier Daube de chez France O me dit c'est une série qui, qui veut toucher, qui peut toucher un public jeune, on a envie d'être présent sur les médias sociaux mais de manière originale. On a produit donc un dispositif second écran, c'est-à-dire un compte Facebook qui est le compte d'un des personnages et en fait on a créé des contenus qui, qui l'incarnent, Qu'est-ce que peut penser, qu'est-ce que peut dire ce personnage dans son univers de fiction euh, en commentaire des intrigues qui se déroulent dans la série qu'on peut regarder à la télévision ça a été un gros succès parce qu'il y a eu 100 000 abonnés sur le compte euh, sur le compte Facebook très rapidement euh, quand les audiences de la télévision étaient euh, deux fois supérieures à, à, mmh. à ce chiffre-là. Donc, on avait quand même agrégé une bonne partie de la, de la communauté de la télévision
0: avec des engagements assez extraordinaires. Et c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, ça, c'est super cool. Donc, pour préciser un petit peu, Cut, c'était un compte Facebook sur lequel étaient diffusées des photos, des vidéos de de réaction d'un personnage de la fiction aux événements qui se déroulaient dans la, dans la série. Donc c'était euh, tous les jours, euh, pendant les mois de la diffusion de, de, de Cut. Quelle équipe il faut chez Biggers and Fiction pour produire et pour diffuser tous ces, tous ces contenus
1: on, avait, on a une équipe agence. L'équipe agence est composée de community managers, euh, chefs de projet de community management, acheteurs médias des gens qui sont spécialisés en sponsoring des, pu des publications, parce que c'est très important sur les médias sociaux de, de, de sponsoriser les contenus. Euh, concepteur, rédacteurs, au masculin, mais euh, avec des postes, évidemment, euh, de, 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 des collègues euh, féminines. Ça, c'est l'équipe euh, l'équipe agence qui mmh. diffuse le, le, le contenu et qui gère les réseaux sociaux. Mais avant, il y a l'équipe création qui, là, va écrire les contenus, euh, les, les contenus vidéo, aller réaliser les contenus euh, sur place et euh, gérer la post-production. Hmm. Donc euh, oui, parce que c'était pas juste
0: euh, envoyer des tweets écrits comme ça, c'était il y a de la production photo, vidéo, il euh, y avait enfin il y, y a une production importante quand même de contenu pour ce dispositif.
1: Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'en gros on passe six mois à préparer euh, les contenus et ensuite euh, le, la série a été diffusée sur une période de plus de trois mois. Donc en tout, c'est des, pro des, des, pro des projets qui c'est un projet qui nous occupe mais neuf mois dans l'année mmh. avec beaucoup de prépa, écriture, production,
0: post-production et ensuite diffusion des, des, des contenus. Combien de projets un peu de la sorte vous avez fait Est-ce que c'est quelque chose qui vous a euh, qui, qui vous a fait vivre pendant pendant toutes ces années Tu disais que le virage vers la production, ou en tout cas l'intégration d'une activité de production, c'était plutôt vers 2016. Donc entre 2011 et 2016, est-ce que c'est rentable cette activité d'accompagnement de programme, de création de programmes euh, numérique pour accompagner des, des œuvres audiovisuelles ou autres
1: Ça a été assez rentable pour survivre, mm. c'est-à-dire qu'au jour le jour, oui, on peut, on peut payer les salaires. C'est vrai qu'il y avait de la demande, on travaillait quand même pour Canal ⁇ pour toutes les chaînes de télévision, mm. pour des gros producteurs, pour des plus petits producteurs. En tout cas, il y avait vraiment une grosse proposition de projet, on a, euh, on a bossé sur plus de 170 projets. Donc euh, beaucoup de choses, mmh. beaucoup d'expériences ont couru dans tous les sens, animées par la passion. Mais pour faire vivre durablement une société, on a besoin de 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 de, de faire de la marge qui va nous aider à investir du non. temps, investir dans des pro, d'autres profils, pas ceux dont un, uniquement on a besoin sur le moment présent, mais qui vont aider à construire le futur. J'aurais dû recruter quelqu'un qui s'occupait justement du développement des projets. J'aurais dû recruter quelqu'un qui, qui s'occupe donc du commercial, mm. euh, la gestion euh, de, de la société. Euh, mm. On aurait dû passer beaucoup plus de temps à surveiller nos ressources financières, -à dire combien on a, combien... est-ce qu'on peut recruter Ça, c'est vrai que quand on est trop sur ces projets et que les projets, ils ne rapportent pas assez pour financer des postes support, mm. comme on dit, euh, et qu'on finance uniquement les postes qui permettent de, de, de produire les projets,
0: ben en fait, on ne on gère pas, on ne voit pas à long terme. Mmh. L'ajout de l'activité de production euh, que t'as attendu quelque part pour développer, t'as attendu 5 ans visiblement, elle était motivée par quoi Par le fait que ok, tu te sentais suffisamment stable dans l'activité agence en se disant ok c'est le moment de lancer une espèce de deuxième tête à, à, à la société ou c'était euh, pas très prudent à l'époque de le lancer, mais merde après tout je suis là pour ça, c'est ça que je veux faire, je me lance quand même. Avec du recul plutôt la deuxième proposition. Mm. Euh, non c'est
1: vrai que c'est quand on a eu l'impression que on avait recruté une équipe qui était suffisante pour gérer des beaux projets, on s'est dit ok, on est surtout maintenant capable de d'intégrer de, de, tous les métiers dont on a besoin mm. pour produire les oeuvres qu'on a toujours voulu produire, des oeuvres qui intègrent donc les, le, les, le web, les, les plateformes sociales dans l'expérience. Le, mm. le problème d'avoir une double activité, donc agence et prod, c'est que ce sont deux activités qui n'ont pas du tout les, les, la même organisation et le, le même rythme. Mm. Euh, L'agence on, on a besoin de beaucoup de salariés en interne. Et, et, et en fait, l'activité de production, c'est une activité qui est plutôt cyclique. C'est-à-dire que les développements sont très 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 longs. Euh, on, on, on a besoin d'avoir une, une masse salariale très faible pour justement que les coûts structurels de la société soient le plus faibles possible. Et on, on procède à un énorme recrutement pendant la production. Et on fonctionne plutôt avec des, des, des intermittents. C'est vrai que l'agence, il y a, y a une une réflexion qui est plutôt de ouais d'activité permanente, d'un savoir-faire. On, on vend un savoir-faire mmh. qui est collectif. Et, et on a des revenus qui sont très rapides. Un client vient nous voir, nous dit, tiens, j'ai besoin de sortir tel truc dans un mois et demi. On, se, on produit, on fait une recommandation, on, on propose des idées, c'est très, produit immédiatement, c'est mis en ligne immédiatement, et, et en fait, on passe à, à autre chose. Donc, euh, c'est vrai que dans les cycles financiers, c'est pas du tout la même chose. Mmh. Et c'est ce qui a été compliqué, c'est un des trucs qui a été compliqué en développant, développant la prod, c'est que nous, on avait une énorme masse salariale, alors que on, on peut pas assumer les coûts d'une agence quand on a envie de se transformer en, en, ouais. en, en boîte de prod c'est très compliqué à moins de arriver à pérenniser l'activité d'agence mais avoir assez de marge pour nommer du management, des gens qui vont diriger cette agence, qui vont diriger les projets pour pouvoir avoir euh, un, un poste d'organisation de, 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 mmh. de, 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 de ces deux, deux activités-là. Et, et on n'avait pas, donc, comme j'ai tout à l'heure, les, les, les ressources ou peut-être on n'a pas eu le,
0: le savoir-faire pour le mettre en place. Mmh. Alors avant de parler des, des difficultés, parlons déjà des, des belles choses, de ce qui s'est bien passé. En tant que société de production, vous avez sorti un certain nombre de projets, mais l'un des plus connus, c'est sûrement "Été", qui est un feuilleton diffusé sur Instagram, que vous avez produit avec Arte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce projet emblématique de ce qu'a produit Biggers Fiction bah, été, c'était vraiment le moment où l'agence on
1: avait tous les on avait réussi à, à réunir une équipe qu'on qu adorait quoi. Je veux dire, à, 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 je sais plus exactement à ce moment-là combien on était, mais euh, c'était
0: on... vers 2014-2015. Euh, bah,
1: la saison 1 a été diffusée en 2017, donc il y a eu un an de dev, donc, donc euh, en 2016. Ouais, en 2016 mmh. okay. On devait être une petite vingtaine. Donc, euh, c'est le moment où, justement, j'ai lancé du développement sur sur des projets de production, une rencontre, Camille Duvel-Leroy, euh, qui a une idée, euh, voilà, raconter euh, un feuilleton sur Instagram euh, quotidiennement l'été un, un feuilleton de l'été mais mais sur Insta avec euh, les, les règles de 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 narration que sont celles de cette plateforme et puis là on monte une équipe euh, des scénaristes un illustrateur on développe ça euh, l'été 2016 et c'est mis en ligne euh, l'été 2017 donc ce qui est
0: relativement rapide d'ailleurs dans on va dire dans la longueur des projets dits euh, nouvelles narrations, nouvelles écritures, c'est assez rapide au final. Vous ouais, avez eu un soutien assez rapide de Arte, vu que c'était diffusé par Arte, ou c'est venu assez tardivement dans le... Non,
1: non, il y a eu un, un soutien rapide. C'est vrai qu'on a senti tout de suite sur ce projet qu'il y avait euh, une simplicité dans, dans l'énonciation du projet. Quoi. Il y avait une sorte d'évidence. Nous, déjà, en le faisant, parce que c'était très rapide à développer. Les mmh. idées sont venues vite. Le dossier s'est monté très, très vite. Et c'est une œuvre, donc, qui, euh, voilà, qui, qui associe... Euh, un savoir-faire particulier dans la création avec euh, euh, avec des auteurs super chouettes. Et puis aussi, euh, bah justement, toute l'équipe euh, de l'agence qui qui accompagne la création, qui accompagne mmh. la, créa la, la, la création de l'œuvre, qui donne du feedback en se disant « Tiens, ça sur Instagram, ça pourrait être bien, comme ci, comme ça, etc. » Et puis aussi, avoir, euh, je crois que ce qui a fait le, le, le succès de cette œuvre, c'est que justement, on, on a vraiment... La diffusion dès le début, c'est-à-dire mmh. que ce qui sont des, des outils de community management ont en fait été les propositions de community management ont été soumises aux auteurs qui ont intégré dans les, dans, les, dans les scénarios et euh, c'était génial. C'était sans doute avec du recul, ça représente bien ce qui était, ce qui était notre volonté sur ce projet-là de faire fonctionner tout le groupe, quoi.
0: Oui, vrai. parce que j'imagine ce qui était malin aussi, c'est que vous avez vendu l'expertise créative du côté production, mais vous avez, j'imagine vendu l'accompagnement euh, par l'agence mais qui est pour vous c'est la même date mais que vous faisiez
1: une, un donc c'est vrai que là on n'a pas trop défini mais été c'était donc un feuilleton quotidien diffusé euh, pendant les 60 jours de de l'été euh, c'est vrai qu'on a un community management euh, permanent c'est mm. vrai que voilà y a, là on travaillait avec trois community managers euh, différents et, et et ça a été d'ailleurs c'est un élément très important dans l'expérience du public c'est vrai que à la fin donc euh, la diffusion du dernier épisode les gens euh, euh, témoignaient le public témoignait de, de des bons moments qu'ils avaient pu vivre, mais aussi de se dire, n'oublions pas les personnes dans les commentaires mmh. qui répondent, qui animent, parce que, voilà, vous lire était, faisait partie de l'expérience, mmh. et, et lire les commentaires, lire les contenus qui sont diffusés avant et après les épisodes, fait partie de notre expérience, et c'est ce qu'on aime dans ce projet, donc euh, donc euh, ouais,
0: c'était euh, cool. Pendant très longtemps, jusqu'à il y a quelques mois, même pour être très honnête, je me disais, ça doit rouler pour eux, parce que c'est des projets cool avec une composante sociale qui ne se dément pas aujourd'hui, enfin voilà, je ne je, je m'imaginais pas que vous pouviez avoir des soucis, et pourtant, des soucis, vous en avez eu, en en discutant un peu, tu me donnais un peu mars 2019, comme un moment hmm. un, peu, ouais. un peu marquant, justement, de ces difficultés-là, euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, ce qui se
1: passe à, moment, à ce moment là bah, là tout de suite la chair de poule en y repensant euh, ce qui se passe à ce moment là c'est une sonnette d'alarme une sonnette d'alarme où en fait euh, euh, on assume on, voilà, on fait face à la réalité ça fait euh, ça fait quelques temps qu'on paye plus en euh, time euh, nos fournisseurs on joue avec la trésorerie quand en fait on, on avec une société, on a un, un, la trésor, et en fait, on peut la grappiller, et en fait, tenir, mais bref, il y, y a un moment où on se dit, on n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent, et, et c'est difficile, ça devient difficile de payer les salaires, c'est-à-dire qu'on commence à dire à nos salariés, ce mois-ci, ça va être le 7 du mois, les salaires, et... Et en fait, on tient, parce que parce qu'en fait, quand être entrepreneur, pousser une société, animer une société un, un, un groupe, bah c'est rêver, c'est avoir de l'espoir, c'est se dire « mais si, le mois prochain, ça va le faire, et les projets ne sont pas là, mais ils, ils vont arriver », en tout cas, c'est se projeter positivement, être optimiste, et, et en mars 2019, on n'est plus optimiste, parce qu'en mmh. fait, il bah, y a un réalisme, il y a une douche froide de se dire « non, en fait, même en étant optimiste, en fait, on a trop de problèmes, ça va plus, ça va plus marcher ». Euh, donc voilà quoi. À partir de mars, on se dit plus comment on fait pour euh, s'adapter à la situation, comment on fait pour trouver des solutions. On se dit juste comment on fait pour euh, pour assumer en fait cette situation dramatique. Mmh.
0: Tu parlais tout à l'heure d'un problème de décalage dans la temporalité des projets. Est-ce que c'est le fait d'être passé justement d'un nombre important de projets en mode agence où les gens ont des demandes rapides, ils payent rapidement à une activité de plus de production, avec des temps longs, avec une incertitude sur est-ce que tu vas toucher de l'argent avec les projets, etc. Est-ce que c'est ce changement de temporalité-là qui est le on va dire le principal coupable de, de, de la situation Ça en fait partie, il y a plein plein de facteurs. Mais les deux principaux
1: me semblent être euh, sur l'activité agence, on a perdu des clients mm. euh, qui qui apportaient les ressources nécessaires pour financer des salaires. En bon gestionnaire, on aurait dit... Alors là, je dis « on », souvent je dis « je » quand c'est positif, et je dis « on » quand c'est négatif. Mais bon, j'aurais dû euh, prendre la responsabilité de licencier mm. parce que plus assez d'argent pour euh, payer certains des salaires et, et voilà, assumer le truc et se dire « bah en fait, on va réduire la voilure ». Cette belle équipe, cette belle famille, euh, comme on pouvait dire, euh, qu'on pouvait dire à l'époque, c'est toutes ces belles émotions, ces envies, tout ce, le fruit de tout, tout, ce, tout ce travail, tout ce dur labeur, mais bah, en fait, on va être obligé de, de, bah, de reculer un petit peu. J'ai pas eu ce principe de réalisme. Je me suis dit non, non, ça, ça, ça va aller. Je vais les trouver les projets. Et puis en fait, bah, les mois, les mois ont passé sans que je, je trouve le, le, les ressources nécessaires. Donc, ben, bah, défunt crée des dettes, mm. on perd de l'argent, donc c'est vrai qu'il y a ce premier réalisme de bon de bonne gestion euh, qui qui n'a pas qui n'a qui pas été appliqué et puis le deuxième c'est aussi des mésaventures dans la production parce que c'est à dire que on, on en a développé des projets on a développé et, 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 et c'est vrai que bah, on a, on a, ça n'a pas marché voilà, des, on a envoyé des, des dossiers qui n'ont pas séduit des diffuseurs, on n'a pas séduit des partenaires euh, ça fait partie du métier de producteur que de développer plein de projets et d'essuyer pas mal de refus, c'est comme ça, ça fait, partie, ça fait partie du job mais c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure euh, pas forcément assez de ressources pour développer l'activité production, bah, on ne développait pas assez de projets. Donc, les refus qu'on avait, bah, ils ont été fatals. Mm. Donc, voilà, pas assez de, de ressources, de temps et de savoir-faire sur l'activité production puisque le métier de, de, de producteur, de société de production, c'est un métier qui est très complexe. Avec du recul, je me dis, ouais, je ne savais pas vraiment très bien produire. On apprend en faisant. Mm. On a démontré un savoir-faire, euh, mais pas complet. Donc, ça, c'est les, les deux les deux principaux euh, problèmes, quoi. C'est pas euh, bah, de l'affection, quoi. Quand quand tu réalises que cette belle équipe que tu as réunie, mais bah, en fait c'est en vrai ça, ça doit se finir, bah, c'est se transformer, ne plus être sous cette même forme-là. Je crois que c'est compliqué de le, de le réaliser. Après, euh, ouais, voilà.
0: C'est un peu toujours bizarre de, de refaire le match, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit regret sur le fait de pas avoir pris les décisions difficiles plus tôt. Est-ce que tu penses que ça aurait changé un peu le, le, potentiellement le destin de Bigger ou est-ce que finalement il valait mieux garder les gens le plus longtemps possible parce que les cartes étaient de toute façon un peu déjà battues, euh, il fallait enfin autant offrir euh, je sais pas 3 mois de plus ou 6 mois de plus de salaire euh, à l'équipe et de toute façon on s'en serait pas sorti.
1: Non, je pense qu'il aurait il aurait fallu licencier plus tôt. C'est le, le, le disons que les les la situation aurait été moins fatale, c'est que Là, on arrive à une situation très vite, une situation de non-retour. C'est compliqué en tout cas de, quand on manque de succès, parce qu'en fait, c'est aussi, c'est quand même en vrai en sous-texte, et je crois que tout le monde l'aura compris, c'est la, la source première, c'est un, un certain manque de succès. Euh, en tout cas, le pas avoir le succès suffisant pour les ambitions qui sont qui sont qui sont données, euh, ça c'est le plus dur sans doute à, à, à accepter. Mais euh, ça demande de la transformation. Sauf mmh. qu'en fait, euh, euh, j'ai eu le temps depuis euh, de pas mal y réfléchir. Bah, c'est sûr que c'est toujours, et je pense que c'est une des qualités principales quand on, on entreprend. Mais je veux dire quand on entreprend, il bah, y a aussi, il euh, y a un moment où il faut se transformer. se veux dire, euh, ça n'a pas marché, c'est pas grave, et en fait, on va s'adapter, on va changer, on va, on va réajuster. Je pense que c'est tout à fait humain, mais ouais, pas, je me suis pas transformé assez vite.
0: Bigger Than Fiction existe toujours aujourd'hui, donc il n'y a pas eu besoin de liquider la société, de la faire non. disparaître. En date de mars 2019, c'est là où vous prenez la décision de licencier, mmh. si je ne m'abuse. Mmh. Et vous avez eu besoin d'un an pour purger, j'imagine, les dettes de la société, pour euh, se remettre un peu à flot. Euh, comment vous avez réussi à faire ça
1: Je pense que c'est un an de, de survie, hein, de, de régler des problèmes, de, je ne vais pas, que c'est vraiment pas joyeux, mais c'est très administratif, mmh. euh, voilà, en tout cas, beaucoup de, rel, de relationnel aussi, parce qu'on avait des dettes avec nos fournisseurs, des gens avec qui ont collaboré, qu'on n'a pas pu payer, et à tous, la promesse, c'était de se dire, on va vous payer, on va se battre, on ne veut pas mettre la clé sous la porte. C'est des valeurs, quoi. en fait, on n'avait pas envie de de partir en, en, en laissant d'autres euh, euh, sur le carreau. Si on devait partir, on voulait partir euh, bien. Donc on s'est dit, on va jusqu'au bout, on fait tout ce qu'il faut pour pour honorer nos dettes. Et, euh, et c'est une année... Euh, L'année 2019 jusqu'en janvier 2020... On a travaillé sur euh, sur un projet qui est une production exécutive pour TCM Cinéma, euh, qui est qui ne un, un podcast, une série de fiction podcast qui s'appelle Mort à l'aveugle, et qui est un projet euh, qui nous a euh, éclaté à fond. Enfin, on a vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir avec une équipe restreinte, mais c'est le projet qui nous a permis de collaborer avec euh, une nouvelle... Une nouvelle euh, taille, une nouvelle mmh. euh, géométrie d'équipe et euh, c'est un projet qui nous a permis de, de de commencer à projeter, à dessiner la suite. Euh, voilà l'équipe qui était qui était transformée. Ben bah, on a on a après bossé ensemble. C'était une équipe très réduite. Hein, on était plus que quatre. Mais euh, on a on a repris le goût au truc parce que c'est vrai qu'il y a comme une période où t'as t'as vu aller au boulot c'est synonyme de de de, de problèmes beaucoup beaucoup de problèmes tout le temps des problèmes que des problèmes et c'est ce projet là qui nous a renoué avec le, le le plaisir de la création de la diffusion de de, voilà, de, de rencontrer le, le, le milieu et puis aussi un temps de la réflexion justement de se dire en gros euh, refaire le fil de la boîte depuis mmh. le début, c'est-à-dire bon, comment on aurait dû faire, est-ce que ce projet était bon, euh, euh, quel est le contexte aujourd'hui, on est le le, le projet on a, il a été dessiné, ce désir de de société l'a été dessiné en 2011, on est maintenant en 2019-2020, euh, il y a des choses qui ont qui ont changé, euh, voilà une, une réflexion humaine aussi de se dire tiens, y a parfois j'ai pas été un bon manager, euh, diriger un groupe de 23 personnes c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, mmh. c'est quelque chose que je je crois que je n'ai pas toujours, toujours pas, 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 pas bien fait, je, sans regretter s'autoflageller, ce, ce, juste se dire si je dois y retourner, je veux faire mieux les mmh. choses. Donc, se dire comment je peux faire mieux.
0: Ça fait Elle... quelle forme cette réflexion Tu te l'as écrit sur papier quelque part, tu en as parlé à un psy, tu en as parlé à des proches, en as... comment tu à faire ce cheminement-là tout en gérant des problèmes, comme tu le disais Ouais, en parlant,
1: à, parlant à, à
0: ses proches, à ceux qu'on
1: aime, à ceux qui posent des questions, euh, ceux qu'on peut rencontrer dans le chemin. c'est vrai qu'on s'est pas vu. On n'a on jamais... Moi, je l'ai jamais caché, mais j'avoue, on n'a pas fait une communication officielle et publique de notre mmh. situation, mais j'ai jamais caché à ceux que je voyais. Après, c'est vrai que c'est une, une période où tu es un peu replié sur toi. Ouais, par, par les rencontres, et puis euh, puis aussi le groupe qu'on était. C'est aussi se dire, tiens, comme ça, ça, on a fait comme ça, mais comment on, on aurait pu faire autrement mmh. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même un truc, c'est la, la, la gestion. C'est-à-dire que la, la gestion était au, euh, maintenant quelque chose de prioritaire. En ce moment, on, quand on soutient un projet qui est très ambitieux, c'est-à-dire qu'on a bien rechargé les batteries, on a re reformulé un projet ambitieux, mais euh, un des premiers trucs, c'est de se dire, OK, il faut, faut assumer qu'on est une société. Mm. Une société, c'est de l'argent, c'est des comptes, c'est potentiellement des dettes, c'est aussi... Mais donc, pour en avoir c'est des partenaires. Euh, et puis, on projette beaucoup. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, là, notre stratégie, ça coûte combien on a besoin de recruter qui Quand Comment euh, Est-ce qu'on a besoin de se former Est-ce qu'on a besoin de s'équiper on, on a pris beaucoup de temps pour le formuler, ce projet, le dessiner. Et euh, ouais, c'est un, un gros travail de préparation, je pense.
0: Cette nouvelle direction, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, ça s'articule beaucoup plus autour de la série de fiction. Est-ce que ça veut dire que euh, tout le monde de la création numérique, c'est à oublier, t'y de plus, ça te saoule, tu préfères faire de la série télé non pas, du tout.
1: non, pas du tout, parce que c'est vrai que je, 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 je crois que c'était une formule pro, provocante, c'est-à-dire linéaire, pour pour créer un petit sursaut d'effroi chez, chez, chez toutes tout les personnes qui t'écoutent. Euh, non, non, on, on développe deux types de, de séries qui sont en effet linéaires, mais qui sont quand même liées euh, au numérique. Il y a un premier type de projet qu'on diffuse, ce sont des séries courtes, qui sont soit des web-séries donc diffusées sur des plateformes euh, classiques de, de 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 séries de vidéos mais sur des formats courts ou sinon des séries qui sont pensées pour les plateformes digitales et les médias sociaux on n'a pas la chaîne notre 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 je suis normand je suis un peu têtu <rire> euh, puisque c'est quand même notre savoir-faire, c'est ce qu'on aime et c'est c'est voilà on a envie de faire ça et et ça c'est la nouveauté euh, des séries qu'on pourrait appeler lourdes premium pour des plateformes vidéo euh, les plateformes américaines de vidéo mais aussi euh, les les diffuseurs français mais avec toujours une petite pincée de numérique puisque euh, le, 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 le dispositif que je décrivais pour la série cut d'accompagnement narratif euh, sur les médias sociaux bah, évidemment c'est quelque chose qu'on va intégrer qu'on intègre dans nos projets parce que on pense que c'est là qu'on fait la différence. On pense que ça peut être un vrai plus dans les projets pour les, pour, pour les diffuseurs.
0: Est-ce que tu te méfies maintenant de grandir trop vite Oui. Oui. Oui, 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 oui. Même si là, tu vends trois séries à Netflix, est-ce que c'est un truc qui va t'obséder de ne pas grandir trop vite bah, Je pense qu'on vendrait pas trois séries à Netflix. <rire> Imaginons. Bah, non, non, mais je pense que
1: concrètement, on leur dirait bah, on va en faire une par une, ça va être bien. On va en faire une, on va la faire bien, on va, on va la maîtriser, on va vous livrer des comptes de prod nickel, on va faire ça au top. Vous allez adorer bosser avec nous. Et puis après, on va réfléchir. Puis on va faire les bons recrutements. Puis après, on, on fera les deux autres, si vous voulez. Ouais. Bon, ça se passe rarement exactement <rire> comme ça, mais je pense qu'en tout cas, c'est vraiment
0: la, la, la philosophie du truc. Est-ce que il y a des compétences que tu avais pas à l'époque et que tu as identifié comme étant essentielles, ou des, des compétences ou des ressources, des outils? là que tu peux recommander en fait à des gens qui pour éviter de se retrouver dans les mêmes galères de dire il faut que tu aies absolument ce type de personne autour de toi il faut absolument que tu apprennes à faire ça ou que tu utilises tel outil etc bah, le métier de, de producteur productrice c'est un métier qui demande d'être
1: vraiment couteau suisse c'est quand même un métier qui nous sort de savoir plein de trucs de l'artistique du financier du commercial et moi, je pense que j'ai une qualité, c'est justement, je suis très touche-à-tout, je suis très curieux, j'adore faire plein de trucs, mais je pense qu'il faut aussi se méfier de ça. ça c'est nécessaire, mais il faut se méfier, c'est pas bon de faire tout, ou sinon, faut vraiment faire... Et c'est moi, ce que j'ai fait, c'est un peu mon bilan, de me dire, il y a des choses que j'ai mal faites. L'accompagnement d'auteurs. Mmh. Euh, voilà, c'est quelque chose qui s'apprend. D'accompagner l'écriture, de faire des retours à des auteurs, j'ai pas toujours été un bon producteur de ce point de vue-là. Bah là, en fait, la, la, demain, je pars en formation. Je fais une formation sur euh, euh, l'accompagnement d'écriture euh, parce que c'est ce que je préfère, en fait. Mm. C'est ce que je préfère, mais c'était là où j'étais pas, euh, j'étais pas formé du tout. J'étais sur le tas. J'ai lu, j'ai lu des livres comme un peu tout le monde, mais c'est-à-dire là... que j'ai lu des, des bouquins de comment écrire des scénarios, mais j'ai pas lu de bouquins sur comment accompagner ceux qui écrivent les scénarios. Mm. Et c'est vrai que c'était, bah voilà, juste humblement apprendre à le faire. Le financement aussi, c'est le B à bas, mais c'est vrai que le financement euh, dans, dans le milieu de l'audiovisuel, c'est assez technique. Mmh. Donc ça, j'ai fait une formation, c'était euh, fin de, fin 2020. Comment fonctionnent les dispositifs de financement, vraiment Comment marchent fi le, les finances d'une société de production Justement, on parle de cycle, comment on gère les cycles euh, Comment les impôts, ça fonctionne Là, Il y a une fiscalité qui est très particulière. Tout ça, on, on l'a vraiment back parce que c'est vrai que j'imaginais en tant que producteur euh, être un, un support euh, organisationnel de structure en tout cas je, je l'imaginais mais j'avais pas je pense assez conscience de se dire euh, en fait on est il y a il y, y a une responsabilité financière et il y a surtout pas mal d'enjeux à, à à à maîtriser mmh. et ça maintenant on est largement plus au point et, et on a développé des outils personnels de ouais de, de gestion de projet et, et je pense qu'on on, on développe un vrai savoir-faire là-dessus bref c'est long
0: là, je... non mais c'est cool je, moi je Parle à beaucoup de producteurs de par la nature de mon métier, mais j'ai toujours l'impression que le, le producteur, la productrice, c'est les gens qui savent déjà tout, qui sont censés en fait au moins projeter cette image de t'inquiète, je maîtrise les paramètres le fait de t'entendre dire aussi euh, bah il y a besoin il y a des trucs sur lesquels j'ai besoin de me renforcer je trouve que c'est c'est une marque de à la fois d'humilité mais en même temps de de perception de soi-même qui, qui est que je trouve assez assez chouette donc euh, voilà je, je tenais à te le dire et j'ai encore deux trois questions un petit peu difficiles entre guillemets même si en fait beaucoup de questions ont été un peu difficiles dans ce podcast est-ce qu'à un moment tu t'es dit il voudrait mieux faire disparaître le nom de Bigger than Fiction pour vraiment mettre tout ça derrière moi éventuellement pas traîner une mauvaise image, entre guillemets, des choses comme ça. Est-ce que tu t'es posé la question à un moment de juste de faire table rase, repartir et faire autre chose Quitte à faire producteur, mais avec juste un autre nom de boîte, etc. Franchement, c'est pas un truc qui me gêne du tout.
1: J'aime bien créer des logos, des noms de boîte et tout. <rire> bah ouais, quand on est producteur, on aime bien créer des trucs de From Scratch, donc pourquoi pas une boîte, c'est cool. Comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment se dire, non, j'ai des j'ai des obligations vis-à-vis -vis de partenaires, et ouais, je j'ai pas envie de mourir, parce que sinon, en fait, je ne tiendrai pas ces mmh. obligations, ces promesses que j'ai pu leur faire. Je pense que ça, c'est vraiment le truc qui nous a aidé à nous tenir, donc c'est n'est pas vraiment une bonne réponse de, de non, gestionnaire, non, parce que j'ai plein d'amis entrepreneurs qui m'ont dit, tu sais que vraiment, si tu fais le calcul, tu aurais dû recréer une boîte, tu vois, c'est quand même <rire> beaucoup plus malin, tu le sais. Et euh, ouais, mais je pense que moi le, le truc qui me vient le plus, c'est le truc sur lequel j'ai travaillé, c'est en effet un peu d'humilité, parce qu'il serait vrai qu'on est à la tête d'une boîte de 23 personnes, on perd un peu l'humilité, je mmh. reconnais que j'ai perdu l'humilité, euh, pas parce que je suis un connard, je pense que c'est parce que tellement dans le kiff de se dire putain je voulais le faire, Ça je l'ai fait, tu te dis oh, on peut tout faire quoi, tout est possible, et puis bah non. In fine, il y avait des dettes, j'avais envie de les honorer. Euh, on avait envie de les honorer avec Edouard. Hein. Je, je, là, c'est là où je dis « je » quand c'est positif, mais bon, on, est on, on est un groupe. Mais aussi se dire, si on doit reconstruire quelque chose, il y a un peu du karma, quoi. C'est se dire... Euh on a envie de faire mieux et on a envie d'assumer qu'on n'a pas fait forcément bien quoi. En fait, oui, l'histoire, je dois la raconter. En fait, je mmh. l'ai racontée 150 fois. C'est l'histoire que, en fait, d'ailleurs, c'est le moment où moi aussi je te remercie euh, mmh. Benjamin parce que parce qu'en fait cette histoire ça fait du bien. Pendant un an et demi, je l'ai pas racontée parce que c'était synonyme de douleur, parce mmh. que aussi euh, par pudeur, euh, parce que j'étais pas prêt. Mais c'est ça fait plaisir d'avoir un moment pour pouvoir aussi le partager. Et je pense que j'avais en, j'avais envie que ça fasse partie de l'histoire, c'est se mmh. dire euh, euh, dans dans le web on dit il y, y a une phrase qui est cool c'est fail better apprends mm. à échouer c'est sûr que bah, aujourd'hui j'ai des cicatrices mais, euh, mais j'en suis fier de ces mm. cicatrices et elle me rappelle aussi tous les jours que, que voilà ouais, ouais, on est sur un, sur un job il faut de l'humilité un, un job comme tu le disais quoi avouer qu'on sait pas Donc, je veux dire, moi j'avais vraiment une volonté d'intégrer tous les savoir-faire Peut-être que je le referai plus tard, dans quelques années, quand je maîtriserai énormément le, tra le métier, je connaîtrai tout ça sur, le, sur, le, sur le, bout, le bout des doigts. Mais dans un premier temps, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est la tournée de tout le monde. Conseil juridique, comptable, les scénaristes, réal, dire prod. Tous les corps de métier, tous les gens avec qui on travaille, là, on fait la tournée, on va tous les voir, et on leur dit humblement, Comment faut qu'on bosse avec vous en fait Parce que nous avant on faisait ça, on a l'impression que ça s'est pas très bien passé. Dites-nous ce qu'il faut qu'on prépare, vous bossez à quel document, faut qu'on vienne à quel stade de projet, vous prenez combien Dites-nous parce qu'en fait souvent on vient en disant mmh. on n'a pas de saut donc c'est ça mais dites-nous en vrai combien vous voulez et puis nous on va, on va vraiment réfléchir, on va le mettre dans un tableau et on va réfléchir ensemble. Et le feedback de tous, il est ultra positif. Notamment des, des auteurs. Et j'avais un peu peur de passer pour un imbécile. Et en fait, euh, pas du tout. Et c'est vrai que ce feedback-là, c'était il, il y a quelques mois. Et depuis, c'est notre, notre posture. quoi En fait, on se dit, tant qu'on n'a on a pas l'impression d'avoir eu ce feedback-là avec tous nos futurs collaborateurs sur une prod, on n'a même pas envie de partir en prod, en fait. Mmh. On a envie de de, de de créer ça, quoi. Et, euh, et voilà.
0: L'éloge de la patience, mmh. un peu. Ouais. Ok. J'avais encore une question, mais en fait, j'aime bien cette fin. Je crois que je vais arrêter un peu de te de torturer. Et une dernière fois, Julien, merci beaucoup pour un épisode assez particulier. Je ne fais pas subir ce que je t'ai fait subir à tout le monde, mais du coup, ça le rend d'autant plus spécial à mes yeux et j'espère extrêmement enrichissant pour ceux et celles qui ont euh, écouté et qui euh, ont pu euh, découvrir tes succès, tes difficultés et qui, j'imagine comme moi, te souhaitent plein de bonnes choses pour le rebond et l'avenir de Bigger and Fiction. Merci beaucoup Si vous aimez le podcast Nouvelle Narration parlez-en autour de vous bien sûr et si vous voulez me donner un petit coup de pouce le meilleur moyen c'est encore de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast préférée merci beaucoup si vous avez le temps de faire ça et dans tous les cas à très bientôt pour un nouvel épisode de Nouvelle Narration